0: Andalucía está a un clic en tu móvil. En Radio Andalucía Información. Nocturno en Radio Andalucía Información. Encuentros con Araceli Limón. Radio Andalucía Información. Saludos a todos. Les proponemos hoy una inmersión en un mundo de volantes, lunares, flecos, flores y mantoncillos, que ya va llegando la hora. Acaba de cerrar sus puertas SIMOF, el Salón Internacional de la Moda Flamenca... ...y hoy estamos con su máxima responsable, Raquel Revuelta... ...la persona que lo puso en marcha hace cerca de 30 años. Este año la inauguración del Simov ha corrido a cargo de la infanta Elena... ...lo que ha supuesto un importante espaldarazo a esta cita flamenca... ...a la que han acudido 98 diseñadores de todos los puntos de Andalucía. El público... Ha podido ver 1.880 trajes de flamenca en 57 desfiles de 72 firmas profesionales de moda flamenca que han ofrecido además todos los productos necesarios para vestirse de gitana. Raquel Revuelta saltó a la fama al convertirse en Miss España en 1989 y a partir de ahí Inició una carrera de modelo, empresaria y presentadora de televisión. Firme defensora de la moda flamenca y de la importancia que el sector tiene en el mundo entero, está hoy aquí con nosotros. Ponte el traje con volantes Como tus ojos blancos, como tu vuelo, como tu vuelo blanco, verde como la figa, verde, verde como el campo. Un año me entre mis brazos
1: bailando muy bien por Sevilla, un año más paso pasito a paso. Vamos a la mar y vegana.
0: Raquel Revolta, bienvenida a la radio. Eh,
1: muchísimas gracias y gracias por, por invitarme a compartir un ratito contigo.
0: Vamos a hablar de flamencas, de flamencura y de todo lo que haga falta. Acabó el Simov, ahora sí podemos decir cuáles son la, las tendencias que nos llegan para las ferias y para las fiestas de primavera, ¿no?
1: Así es, sí, sí, sí. Ahora mismo eh, yo tengo en la cabeza más de dos mil trajes de flamenca, que son los que hemos visto, y... Pero sí, yo creo que podemos charlar sobre eso porque ha sido muy interesante, la verdad. Uh -huh. Veo uh -huh. otra vez el
0: traje un poquito estrecho, que el año pasado parece que se abrieron las faldas y, y
1: eso no termina de calar, ¿no? ¿O? No, 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 yo, eh, a ver mmm, yo creo que este año hemos visto un poquito de todo, Los eh, vaya por delante eh, mi, mi impresión con respecto a los diseñadores que ha sido fabulosa, o sea eh, cada año se superan, pero es que este año ha sido mmm, tremendo han hecho unas colecciones eh, cada una en su estilo, pero cuidadísima, cuidando el detalle al mínimo eh, con una, un hilo conductor eh, todos ellos, que hay muchas veces que la, las colecciones eh, no tienen un, un, un comienzo, ¿no? Eh, ...un desarrollo y un fin... ...no tienen ¿no? historia, ¿no?... ...y sí, y efectivamente, y, y, y deben de tenerlas... ...y bueno, pues este año eh, todos, no sé si ha sido un poco motivados por eh, la, lo que ha supuesto ese... ...el cambio de espacios y tal, que supongo que ahora hablaremos, ¿no?... ...pero que todos han mm, han querido ofrecernos lo mejor de ellos... No ...me, me cuesta el trabajo decirlo, ¿no?... ...entonces, eh, pero sí que es verdad que hemos visto un poco de todo desde los trajes más tradicionales todos ellos han vuelto a sus raíces y entonces la, la, que era, la diseñadora que era clásica y tradicional ha sido más clásica y tradicional que nunca y el que era un poquito más transgresor lo ha sido más que nunca ¿no? entonces eh, es curioso ver cómo, cómo se identifican esos, eh, son todos trajes de flamenca pero cada uno tiene un sello personal eh, y en esos sellos hemos visto vestidos muy eh, estrechitos y, y por enci el corte encima de la rodilla, que son los que tú comentabas antes, que favorecen mucho a la mujer pero sí que es verdad que son más di difíciles de llevar pero hemos visto muchos volúmenes por encima, o sea por, por la parte superior con mangas abullonadas eh, e incluso hombreras grandes que eso es un elemento que ellos eh, Traen de la moda general y la incorporan a la moda flamenca, ¿no? Como tendencia. Y. Y, y en la parte inferior también hemos visto eh, volúmenes porque se llevan mucho y las tendencia en las enaguas antiguas, ¿no? Que dan mucho vuelo, claro. ¿sabes? Uh -huh. Entonces, mucho vuelo sí. yo diría que hemos visto un poquito de todo, ¿eh? uh -huh. Habéis cerrado con un éxito
0: tremendo, más de 60.000 visitas. Así es. Estáis encantados, ¿no?
1: Pues sí. El año pasado me parece que fueron, eh, he perdido un poco la cuenta, pero fueron 50.000 mil y este año hemos eh, crecido, teníamos la, la sospecha de que esto iba a ser así por, el, por este cambio de ubicación ¿no? y por, por lo que hemos eh, trabajado y hemos invertido y porque de alguna manera mmm, en estos años anteriores hemos venido sufriendo las consecuencias de esa pandemia ¿no? eh, y fue un retroceso tremendo el que tuvimos. Yo creo que los últimos datos antes de la pandemia eran como 70.000 visitantes y ahora de nuevo de 50.000 estamos en 60 ya y estamos, se ve claramente el, el, la línea en, en ascenso. Dio
0: ¿no? duro la eh, pandemia, ¿no? por lo que veo. Sí,
1: sí, sí, a este sector muy duro. Muy, fue fue muy, una situación muy crítica para todos ellos, que además piensa que ellos... se.. Eh, mmm, esto es una moda muy estacional, que venden, no son dos temporadas, primavera, verano y otoño invierno, sino ellos venden una vez al año, eh, comercializan ¿no? y en, para las ferias y, y no tienen opción. Ahora estamos ya intentando resolver esto con esa línea de inspiración flamenca que está siendo, resultando tan atractiva tanto para los andaluces como fuera de nuestras fronteras también, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí que es cierto que la moda flamenca, eh, la rigurosa, el traje de flamenca solo lo venden en, una, en un momento del año, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Uh -huh. y, y claro, mmm, fue tremendo, ¿no? Durante dos temporadas que no vendieron nada. Eh, muy duro, muy duro para ellos. Pero sí que también es cierto que luego, como salimos todos, todos y todas, fundamentalmente todas, eh, con esas ganas de vestirnos de flamenca y de, y de celebrar el, el fin de la pandemia. Y nuestra primera feria fue apoteósica, ¿no? Pues sí que es cierto que recuperaron mucho, ¿no? Y, y fue una temporada para ellos magnífica. Uh -huh. Uh -huh. Quizás la estructura se resintió un poco, ¿no? Diseñadores que quizás claro, se quedaron atrás. Claro, pues... claro. Algunos no pudieron, eh, no superaron la crisis que les provocó, les había provocado la pandemia, ¿no? Uh -huh. Así han venido 98 de toda Andalucía.
0: Así es. ¿Cómo lo seleccionáis? Es decir, ¿cómo decís tú vienen o se invita o cómo no, lo hacen? Bueno, eh,
1: nosotros, esto es un, un, un poco delicado porque sí que es verdad que son muchos los que se quedan eh, a la espera de que haya hueco, ¿no? Y, y es que no hay espacio, o sea, este año hemos intentado eh, atender todas las peticiones, nos ha resultado imposible, pero sí que es que eran cada hora, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. La excepción del último día que terminamos a las a las 8 no el último desfile del domingo que clausuramos ayer entonces pero no había hora de, de ni para comer no o sea precisamente por atender eh, a todos esos diseñadores que quieren estar en simov y, y que son de toda andalucía ¿no? uh -huh. eh, bueno hay un, un criterio bastante claro que es el de la antigüedad hay muchos que son eh, que, que llevan creciendo eh, al, al ritmo, de ya, al compás eh, de Simov, de o sea, que empezaron con Simov y que siguen en Simov y, y eso, obviamente, pues deben de seguir, y sí si que si hay alguna baja por algún motivo, pues entonces vamos incorporando más, ¿no?, uh -huh. eh, diseñadores.
0: ¿Cómo ha sido eh... lo de cambiar de ubicación, Raquel?, Dentro del propio Palacio sí. de Exposiciones y Congresos, buscar un nuevo lugar más amplio, imagino, ¿no? Eh,
1: eh, el objetivo fundamental ese era eh, tener la posibilidad de seguir creciendo, y desde el punto de vista cuantitativo y también desde el punto de vista cualitativo. Y ya eh, en el otro lugar habíamos llegado a nuestro eh, eh, al punto álgido de, de que daba el lugar, no no, no había más opciones ni más posibilidad de mejorar en ningún sentido. Eh, el, el espacio era maravilloso porque el auditorio es, mmm, toda la zona del auditorio es preciosa, eh, la, donde, el lugar donde ese eh, eh, el, el visitante visi este, visitaba y valga la redundancia a los expositores a los expositores con esas cristaleras era una visión y una estética muy moderna muy bonita, muy luminosa eh, claro, eh, no era el típico lugar con pabellones tipo Fitur o tipo cualquier espacio que albergue ferias, ¿no? Cualquier espacio convencional. Pero eso, por otro lado, si bien tenía, en, en lo que se refería al aspecto, era maravilloso, tenía luego muchas, muchas limitaciones porque eh, el, el espacio se acababa y ya no podía haber más productores de moda que quisieran exponer ¿no? sus productos eh, la zona del, de los desfiles profesionales si bien era espectacular porque era el propio auditorio ¿no? eh, que es tan, tan maravilloso ¿no? tan imponente eh, pero no es el lugar idóneo para eh, albergar desfiles el público lo ve desde una distancia muy, muy lejos el diseñador eh, para la logística de llevar las colecciones tal cual era mm, complicado. Eh, entonces quisimos eh, volver a los pabellones, a Fibes 1, pero mejorando todos los espacios. no y, y así lo hicimos, así lo trasladamos, lo divulgamos y ha sido todo un éxito. O sea, no una zona, la de los expositores, que eran más de 10.000 eh, metros cuadrados. Eh, para todos ellos donde eh, también hemos visto no solamente productores de moda flamenca sino eh, las ciudades la ciudad invitada este año era Cádiz que ha, bueno pues eh, ha montado un stand precioso preciosísimo eh, con mucho ambiente también ¿no? estaba eh, Huelva eh, bueno, todos muchísimos pueblos de, la, de las provincias de, de nuestras ciudades andaluzas. Eh, eh, otro espacio, Simof Ego y Simof Baila, donde ha, ha tenido muchísimo contenido y, y el público que venía a la zona eh, expositiva de los expositores, podía también ver eh, desfiles y, y espectáculos de, de, de baile, en fin, eh, con un restaurante allí mismo. La zona eh, para los expositores ha estado con un ambientazo tremendo. Uh -huh. Y luego, eh, bueno, el, el cubo mágico, como hemos denominado, que era el espacio para los diseñadores profesionales, Estamos todos, tanto los diseñadores que han podido disfrutar de él como los organizadores, estamos mm, eh, tremendamente satisfe satisfechos y, y orgullosos de, de, poder, de haber podido proveer a nuestros diseñadores de las mejores tecnologías. Hemos conseguido aunar eh, la, la tradición con la vanguardia, con todos esos medios tecnológicos bárbaros. ¿no?
0: Ajá. ¿Qué supone la la presencia de la infanta Elena, de una persona bueno, pues, tan conocida, tan popular en todo el país, en, una, en un salón como el Simov. ¿O está ya lo suficientemente consolidado
1: no, para que...? Mire, la presencia, la visita de, de su Alteza Real, pues ha sido también para todos muy motivadora. Eh, y y eh, en contar con la complicidad eh, de doña Elena con ese gesto que ha tenido de venir y de quedarse estaba tan a gusto que tenía previsto estar un tiempo y se ha quedado mucho más tiempo ¿no? Eh, pues, a nosotros nos es un apoyo fundamental ¿no? también entiendo que no puede ser de otra manera porque es que la moda más española que existe es la moda flamenca ¿no? Pues claro. y, y ella pues eh, ha tenido a bien aceptar nuestra invitación eh, y venir a Sevilla a Simov, ¿no? A la Semana Internacional de la Moda Flamenca uh -huh. y prestarnos todo su apoyo y, y su reconocimiento, ¿no? Por cierto, aquí en
0: Andalucía siempre hemos sabido el dinero que ha movido la, la moda flamenca, ¿no? La, lo que era antiguamente las modistas, la tela, los adornos, pero ahora eso ha dado un salto cualitativo. Hablan de unas buenas inversiones que llegan desde los Emiratos Árabes, desde Japón. Es decir, que parece que, que eso, el salto exterior y de forma consolidada, ya lo ha dado, ¿no? o lo está
1: empezando a dar Sí, yo creo que, eh, que estamos atravesando la, la industria de la moda flamenca está atravesando un momento dulce y que eh, nuestros, eh, nuestras instituciones nuestros gobernantes deberían aprovechar este momento eh, para mm, poner en valor y dar visibilidad al sector porque es que a la industria de la moda flamenca porque es que yo considero que es una herramienta que si se utiliza bien es validísima y atractivísima para eh, posicionar nuestra comunidad, ¿no? eh, mm, Claro, tú ves una imagen. Eh, mira, ha habido más de más de 370 periodistas de todo el mundo acreditados en Simov. Eso quiere decir que va a haber imágenes de Simov que van a dar la vuelta al mundo. Y tú ves a una mujer eh, vestida de flamenca Mm, o a un hombre, atención porque también hemos visto hombres <risas> vestidos de flamenca en estas ediciones ¿eh? pero bueno, lo, lo más común es ver a una mujer vestida de flamenca o envuelta en un mandón de Manila, como también hemos visto por el, ese aniversario de Foronda, ¿no? de Foronda eh, y te trae directamente a, a España y al sur de España ¿no? entonces es que eso es bellísimo y atractivísimo, es que no hay ojos que se resistan a esa imagen de, sea de donde sea, ¿no? eh, y por muchísimos motivos, porque es una imagen bellísima, pero también porque hay mucha eh, artesanía en, en ella, y la artesanía ahora mismo es el nuevo lujo, es lo exclusivo y por tanto el nuevo lujo y lo que eh, estamos ya un poco cansados de la globalización, de encontrarnos de todo, to, lo mismo en todas partes del mundo, y de nuevo tendemos al origen otra vez. A, y a, a, la, a esa artesanía de la que estoy hablando ahora ¿no? uh -huh. entonces eh, yo invito a, a todo en, la, a la institución que competa porque compete creo yo a que, todo el mundo a todo el mundo porque la moda flamenca es por supuesto es cultura porque es una manifestación cultural pero también es industria y comercio pero también es turismo es un activo turístico lo que hablaba antes no validísimo no incluso si me apura yo el otro día cuando veía esa belleza que yo es que cada año mira que llevamos ya casi 30 años ¿no? y que todos los años me emociono hay un momento en el cual yo digo es que qué orgullosos nos tenemos que sentir todos de verdad porque esto es tan singular tan nuestro y tan maravilloso que es que es es, es, es importantísimo para nuestra Feria de Abril la la Feria de Sevilla el ver esas mujeres la gente por qué viene y por qué es famosa en el mundo entero espectáculo porque es un espectáculo y es tú desde que pones un pie en el real empiezas a sentir y empiezas a, a, a rellenarte de emociones eso, eso es, ese ambiente esa estética general y ya entras en los detalles esos caballos tan maravillosos esos jinetes esas mujeres con esos vestidos que es que son es que es costura a medida que llevamos las mujeres. Es que eso son, es un desfile constante y continuo de, de, de mujeres preciosas, ¿no? Mujeres empoderadas, porque es que las mujeres cuando nos ponemos un traje de flamenca, ya podemos haber terminado el día anterior reventadita, ¿no? Que nos duelen los pies, que estamos cansadas, que nos ponemos el traje de flamenca y nos ponemos la flor en la cabeza y el tacón y salimos a la calle empoderadas, sintiéndonos guapas, sintiéndonos bellas, fuertes, pisando fuerte eh, No sé, yo creo que muchas de las mujeres que me escuchan saben a qué a qué me estoy refiriendo, ¿no? Y tanto Porque que... creo que, que es así, es una experiencia, es una experiencia para toda la mujer que, que, se, vista de, que se viste de flamenca. Y eso, o sea, es, estos trajes de flamenca, es que este año, es que yo no sé qué deciros, ...es que han sido, ha sido el patrón... ...ha sido la costura exquisita de todos ellos... ...han sido... ...la diversidad que hemos tenido... ...que ha habido los clásicos y tradicionales... ...tan bonitos, tan preciosos... ...como... ...como los más eh, atrevidos, ¿no?... ...con esa... ...que a mí eso me parece que, que ocurra... ...eso, aunque a algunos puristas les pueda parecer una barbaridad... ...¿no?... ...y allá hay un discurso un poco controvertido y polémica a mí me parece que eso es hasta bueno para el, para la para el sector, ¿no? Que ocurre en todos los sectores que están vivos claro. y mm -hmm. que y que hay, y que tiene muchos adeptos, ¿no? La pasarela eh, está para eso también para provocar
0: un poquito claro, ¿sí? claro,
1: pero que tiene que haber yo siempre digo, le, tiene que haber un traje de flamenca para cada mujer para cada alma de mujer Ajá. y si hay algunas que le gustan vestir de manera tradicional con su mantoncillo con su eh, pues con el traje el, guardando el rigor el rigor de, de los comienzos pues también tiene que haber vestido traje de flamenca y gitana para para ese alma de mujer transgresora, más rockera, o más... ¿No? Claro. Eh, sí. y, y que se puedan... Y que Tienen que existir también para que la feria esté rellenita detrás de flamenca. Claro. Porque yo recuerdo cuando yo era eh, muy joven que hubo una época que no había tantas mujeres que se vestían de flamenca. Es cierto. hubo Y, y gracias a Simov tú has supuesto un revulsivo para el sector y para la mujer. Ha sido muy... Eh, un, un estímulo tremendo, ¿no? O sea, ya todas nos apetece vestir de flamenca y cuando ya estamos eh, exhausta y reventada nos vestimos a flamencada, ¿no? Que también nos encanta. Ya no, ya no nos vale, no, no, no. Si nos vestimos a la feria, a lo mejor nos ponemos un traje de chaqueta blanco. ¿no? con un, con un mantón, mantón, o nos ponemos una flor en la solapa, o nos ponemos un pendiente flamencado, o es un traje de chaqueta de lunares, o es. No, no ya no, que es otra línea eh, que yo, eh, que es mi asignatura pendiente, o ya no tan pendiente, porque ya la estamos potenciando desde hace unos años esta parte, eh, y que lo, lo vemos en Simof Madrid mucho, para abrir otra línea de. Otra línea de mercado, otra posibilidad para esos diseñadores que como te decía antes, eh, al ser una, una moda estacional que solo venden en un momento del año, tengan esa opción ¿no? y alarguen temporadas claro. y tengan sus temporadas también. ¿no?
0: Algo muy curioso porque todos los grandes diseñadores han tomado como referencia Andalucía, ¿no? los flecos, los volantes, sí, sí, los sí. encajes, eh, pero como tú dices, nosotros tenemos que salir hacia una nueva moda más allá del traje de flamenca, ¿no?
1: Yo entiendo que sí, yo entiendo que tenemos que, que ninguno sabíamos esto cómo iba a, a evolucionar, eh, qué iba a suponer eh, Simov para, para la, la industria de la moda flamenca, que de, lo primero es que yo creo que gracias a Simov se crea ese sector, porque no olvidemos de dónde parte eh, la moda flamenca y parte de un traje regional, un traje regional, nuestro traje de flamenca que tiene tanto atractivo. ...que se convierte en moda flamenca. ¿Y por qué podemos considerar la moda? Porque está sujeta a diseño, porque está sujeta a tendencias que nuestros diseñadores proponen cada año, ¿no? Uh -huh. Y por eso eh, podemos decir que es moda flamenca, ¿no? Y esto es una evolución que es consecuencia de Simov claro. también, ¿no?
0: Uh -huh. Y hay sus tendencias, su... Efectivamente, y todo.
1: efectivamente. Sí sí, 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 es así.
0: Entonces, Me gustaría eh, que m, analizar un poco el papel de las influencers, ¿no? Porque tú hablabas de la prensa acreditada, pero hay vídeos, como tú dices, que saltan, te pones en las redes sociales y saltan y saltan. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué papel han empezado a jugar eh, las influencers y las redes en, en la moda flamenca?
1: Bueno, yo creo que, que esto es... Esto es eh... Ese, el, el papel que juegan en la moda general las influencers, que es un papel importante, eh, que puede también haber algún tipo de, pol, de polémica en este sentido, por el que sea si el intrusismo, que si tal, esto es un, una red social, es un medio de comunicación que gestiona a alguien que no es un profesional del, del medio. Ah, ya, sí, ¿no? sí, Entonces, sí. bueno, pero hay muchas influencers que, eh, que se han hecho verdaderas profesionales y que lo están haciendo muy bien, y que son muy serias, y, y en el, en la moda flamenca ocurre lo mismo, no entonces hay un poquito de todo, hay influencers que lo hacen muy bien, que se lo toman muy en serio, y que son verdaderas eh, influenciadoras, <risa> y otras que, pues, pues que no, pero eso como en todos los sectores, ¿no? Hay una hay profesionales que son mejores y otros peores, unos que se lo, lo afrontan de una manera y otros de otro ¿no? Pero sí que juegan un papel importante porque divulgan, y al divulgar y al contar, pues eh, posicionan también, ¿no? Uh -huh.
0: Eso es bueno o es malo, quiero decir, vamos a ver si lo sitúo bien, esa gran afluencia, por no decir otra palabra de personas que vienen a la feria o al rocío o a las ferias de los pueblos desde Madrid, desde fuera de Andalucía con esa compra todos los vemos, cuando llegan a, a Sevilla por ejemplo, empiezan a comprar en las tiendas esa invasión permítamelo <ríe> decir, ¿eso es bueno o es
1: malo? De, depende de desde qué punto de vista me lo pregunte si, si es para ellos, es muy bueno ...para nuestros diseñadores andaluces y no solo diseñadores sino los productores de moda flamenca en general... Los, los, de, ...los mantones, los mantoncillos, los zapatos, las flores, los pendientes, los accesorios... ...todo lo que hemos visto en esa zona comercial que, que hablábamos antes... Pues ...a mí me parece eso positivísimo, positivísimo y es en, enriquecedor para el sector... Es cómodo para el visitante de, para el de, 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 de nosotros, para lo, los andaluces en general, que, que invaden en, en nuestras ferias, eh, por decirlo de alguna manera, y interpretando que no, entienda, que no se me entienda mal, no porque lo digo con todo el cariño del mundo y, y considero que, que, es un, que nuestro, los turistas, nuestros visitantes, son un activos importantísimos para el sector turístico, ¿no? O sea, que tenemos que cuidarlo y tratarlo muy bien, uh -huh. ¿sabes? Pero quizás sí, para, el, 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 eh, para nosotros que íbamos toda concibiendo las ferias de una manera, pues de repente es incómodo. Bueno, pues desde ese punto de vista, pues a lo mejor es más incómodo, pero ya nos buscamos la fórmula porque entendemos que para la ciudad, eh, para la ciudad en general, eh, es magnífico, ¿no? Uh -huh. Yo no le veo el... Mm, lo negativo, sinceramente. No, no, no lo veo, ¿no? No lo sé. no ¿qué, ¿Qué queremos? ¿Qué es positivo para el sector y para la ciudad? Es que yo considero que es muy positivo. Desde todo, lo, lo único que se me ocurre es que es más incómodo para... Eh, para el ciudadano depende de dónde de estén, ¿no? En nuestro caso yo soy de Sevilla, pues aquí más incómoda. hay veces que hemos tenido ferias que, que, que no se podía ni caminar, ¿no? ¿Sabes? Pero bueno, que ya nos organizamos la vida nosotros para pa, pa seguir disfrutando de nuestra feria como lo hemos hecho. Siempre,
0: ¿no? <risa> Hoy estamos compartiendo los encuentros con Raquel Revuelta, hablando del Simov. Por cierto, Raquel, el Locos esos trajes de flamenca, esos mantoncillos esos ya. adornos que vienen de Asia fundamentalmente sí. y que se venden a través de las redes sociales especialmente en las propias redes hay una guerra muy grande de gente que está en contra de eso y que machaca, pero no sé eso,
1: yo mira a mí me da mucha rabia la verdad porque te, te tengo que decir que porque yo apuesto por por la eh, calidad eh, y, ...y yo a mí me gusta que lo que trascienda... ...de la moda flamenca sea exquisito... ...o sea que apunte a... a lo más alto ¿no? Eh, ...entonces a mí eso... ...yo no puedo ni aprobarlo... ...ni apoyarlo... ...no puedo, ni debo... ...ni, ni lo considero, o sea es que no... Eh, ...porque iría en... en detrimento... Eh, ...de los intereses de... ...de los diseñadores andaluces... ...que... ...apuestan fuerte que hacen un trabajo maravilloso, exquisito eh, y entonces yo no 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 puedo ni debo ahora que es una realidad que es una y que no, no me, me da la sensación de que no hay vuelta atrás pero como en todos los sectores que en todos los sectores hay low cost otra cosa es eh, las prendas de segunda mano no o sea que a mí eso me me encanta que un, que un vestido maravilloso que a lo mejor le, ya le hemos dado mucha vida lo hemos utilizado lo hemos transformado lo hemos tal de repente lo le, le pase a otras manos a m... que lo disfrute desde el primer momento como si fuera un vestido nuevo a mí eso me encanta que ocurra y está ocurriendo uh
0: -huh. y no, está sí,
1: ocurriendo sí. Eh, eso es otra realidad que a mí me, me encanta ¿no? Eh, pero el low cost de ninguna de las maneras no lo, lo puedo aprobar aunque Entiendo que es que no hay vuelta atrás porque es que están todos los sectores, ¿no? sí,
0: efectivamente. El cambio de fecha del SIMOF. Eh, le explicamos a algunos oyentes que no estén tan al tanto. Lo primero que se celebraba en Andalucía era una pasarela que se llama Whitlo Flamenco y a continuación la última semana de enero era el SIMOF. Este año el SIMOF se ha adelantado y durante unos días han coincidido las dos pasarelas flamencas. Para eso ha habido muchas interpretaciones, pero me gustaría saber cuál ha sido el motivo del adelantamiento
1: y, y tú cómo, cómo ves eso. A ver, eh, esto es efectivamente por las circunstancias, por circunstancias hemos, eh, nos hemos visto obligados a adelantar Simov. Eh, y ya sabemos las circunstancias cuáles son. La feria se adelanta toda la Semana Santa, por ende la feria... Y nuestros diseñadores nos pedían que por favor adelantáramos Simov porque no tenían tiempo luego para hacer labor comercial y para coser, como dicen ellos, que luego no me da tiempo a coser, ¿no? Entonces se proponen tres fechas, la de Simov, la de tradicional de toda la vida, que era el primer fin de semana de febrero, eh, la, la que se ha llevado a cabo del 18 al 21 de enero y otra anterior todavía. Y ahí se, se somete a votación y la que más, mejor le parece a, la, a los diseñadores de Simov es esta. Y se lleva a cabo. Yo no mm, entiendo que no, que no está en mis manos. Quiero decir, yo atiendo a, a las peticiones de los diseñadores y los productores de moda flamenca que, que participan en Simov. Y no, que, no sé si se volverá a repetir esta circunstancia, francamente. Eh, no lo sé. Sinceramente, si vamos ahora que ya hemos cerrado... Valoraremos eh, cómo ha sido la experiencia, porque mm -hmm. yo incluso pensaba, digo, a lo mejor que coexistan eh, los dos eventos. Piensa que puede ser hasta enriquecedor sí. y se pueden eh, puede haber... Mmm, piensa que Simov no es una pasarela de moda flamenca, como viene siendo el resto de los eventos que se llevan a cabo a lo largo y ancho de Andalucía no solamente aquí en Sevilla sino que se llevan a cabo en Andújar que se llevan a cabo en Jerez, que, que han proliferado y bueno pero muchísimas que eso enriquece al sector también pero no son una feria internacional de moda flamenca o sea, no son no tienen una zona expositiva no tienen eh, no vienen eh, 300 medios casi 300 medios de comunicación de todas partes del mundo no, sabe sí. eh, hay un producto que es la feria y luego hay a lo largo y ancho de Andalucía un montón de eventos que se suceden y que son muy enriquecedores para la industria de la moda flamenca también ese es la, la, el panorama eh, el mapa general ahora mismo de la industria de la moda flamenca, así es eh, no sé, no te puedo decir lo valoraremos si ha sido positivo o no. No sé si a lo mejor la gente que venía a Simov iba a a, ¿A, otra a, la, a otras pasarelas, porque venían autobuses de todas partes de, de Andalucía y de España. Es que vienen, entonces yo no sé si eso ha beneficiado o no. Habrá que valorarlo, ¿Habrá que, eh, habrá que ver si ha sido una experiencia enriquecedor, enriquecedora o no. Y, ...y tomar mm, decisiones para años venideros... ¿no? Uh -huh. e, ...esa ha sido la intención desde el principio... ...el motivo del cambio ha sido este... ...y no ha sido ningún otro... ...cualquier cualquier otro que, que se plantee... ...no es real, no es realista... Uh -huh. y, ...y ya veremos a ver qué ocurre... ...en, en ediciones venideras, ¿no? Uh -huh. Una cosa... <coughs> ...cuando en una pasarela...
0: Eh, ...sale un diseñador joven... ...un diseñador que, sí. que viene a romperlo todo... ¿Qué diferencia hay con, con la gente que está consolidada? Aparte, tú has dicho antes que, que el diseñador consolidado ha vuelto a sus orígenes y que la gente más joven sigue en su línea de, de transgredir un poco, si podemos decirlo de esa manera. Pero, ¿de qué, de qué, moda tan, de qué forma tan distinta ven la moda flamenca el uno y el otro? Pues mira...
1: Eh... No, no creas que tampoco lo, los noveles, los jóvenes, que se van incorporando, hace, hace no, no muchos años, un par de años o tres, no sé, fue Alejandro Andana, si mal no recuerdo, que ayer presentó una colección tan bonita, tan sutil, tan delicada y tan tradicional, ¿sabes? Que a mí me encantó y es un, es un joven diseñador, ¿no? Eh, pero también hemos visto a una Pilar Vera, que lleva toda su vida, y que ha estado... Eh, que siempre ha sido ha tenido un sello tradicional, pero que ha hecho guiños mmm, más actuales, más modernos, más tal, no siempre ha tenido detalles y de nuevo este año vuelve a lo tradicional, a lo riguroso, a su esencia más pura. no eh, Pero sin embargo hay otros mmm, que recogen elementos de la moda, en general de la moda urbana como decíamos, elementos que pueden ser las mangas abullonadas que se llevan tanto ahora y que las hemos visto en, en la moda flamenca, aplicadas al traje de flamenca no o eh, la manga de esta de jamón que tiene una umbrera sí. y luego la manga de jamón Estrecha. sin volante alguno que se lleva en la moda urbana y la hemos visto en la moda flamenca también no o el color melocotón que es ahora el de tendencia por, por, por el pantone ¿no? que, que proponen los expertos y lo hemos visto en, en la moda flamenca eh, a eso digo yo es como hacer compatible hacer coexistir el patrón del traje de flamenca con elementos que recogen de la moda general y a mí eso me parece que es un trabajo tan interesante tan complicado que coexistan eh, que me parece digno de, de admiración independientemente de que te guste o no te guste el resultado sí. pero me parece mm, eh, muy meritorio y muy interesante para la industria de la moda flamenca ¿no? uh -huh. y luego están ya los transgresores ¿no? como la mención especial <risa> claro. eh, del certamen de noveles diseñadores que hemos visto a, a una chica una chica de Barcelona además Lidia, no recuerdo el apellido ahora mismo eh, con su colección, no sé si tiene tienes ahí... En Tengo tu la nota de que, prensa, sí. Sí, que como como estamos mmm, ahora Vamos mismo. a ver, es la eh, joven... Bastardo la... ¿no? ¿No se llamaba? Sí, la colección... Mm, mm, ¿Me miro, 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 premio, aromas... Sí. ¿Por Mira, ahí viene? Bastarda, se llama bastarda. la colección. sí. Sí, Bastarda de Lidia Jurado. Pues... Eh, eh, mira qué bonito lo dice eh, colección eh, le bastardas colección que es la voz de, tollo, de todos aquellos niños que quisieron vestirse de flamenca pero que la sociedad y la educación del momento no lo permitieron entonces eh, son eh, está, eh, mm, no sé si es una ...es un regalo, ¿no?... ...es un... ...ella se inspira en esos niños que... ...se sentían niñas... ...y que les hubiera encantado vestir de flamenca... ...¿no?... ...y, y que no podían vestirse de flamenca, ¿no?... Uh -huh. ...y entonces ella hace una colección... ...muy transgresora también... ...en su forma... Eh, ...y desfilada por chicos... ...vestidos uh -huh. de flamenca... ...de, de flamenca... Uh -huh. eso por supuesto... Eh, he leído poco, ahora ya me empaparé de todo, <risa> de lo, que todo salido, lo que se ha dicho, ¿no? Pero he leído, pues que eh, ha habido muchas críticas al respecto, mucha gente que estaba de acuerdo y ha aplaudido esa iniciativa y otra gente que, que estaba en, absolutamente en contra, que bueno, ha habido de todo, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, ahí, ahí está, está, ahí está, efectivamente. Y, y tenemos la industria de la moda flamenca, tiene que recoger también todo, eh, todo, ¿no? Por supuesto que sí. Mira. es te he escuchado antes una cosa,
0: dice, el color melogotón, ¿no? Que ha entrado muy fuerte, naranja, en fin, cada uno sí, como sí, vea la fotografía. Sí. Y entonces, a mí es que me gustaría saber una cosa, a ver si tú me ayudas. ¿Dónde empieza todo? Es decir, ¿quién decide que este año se lleva el melogotón? Porque la tela ya está ahí, o sea, tú vas a las tiendas y ya están los metros y metros
1: y metros. Alguien hace en unos París meses... En París existe una feria ¿eso que, es, que es donde los expertos, que son los... Eh, eh, pues yo no 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 son personas que se dedican a esto y se dedican a, a, a crear tendencias sí. que luego son no solamente escuchadas, sino crear y proponer tendencias y luego hay un libro de tendencias, crean un libro de tendencias que es carísimo, ¿sabes? Que, que que se hacen con él pues todas la, los profesionales y siguen esas tendencia y eso se, se, se lleva a cabo en, en, en la en una feria de parís que es donde están donde siguen los todos los profesionales del sector siguen este este famoso libro no alguien ha visto ahí el naranja
0: no por supuesto, no, por supuesto, por supuesto, por mm supuesto. -hmm. ¿Cómo fue el primer Simov? ¿Cómo es la idea? Porque estamos hablando ahora de un SIMOF consolidado, de 60.000 visitas, de 98 diseñadores, pero ¿cómo empezó todo esto? Hace 30 años, has dicho, ¿no? 20...
1: Este año hemos hecho 29. 29. Y ya, pues, el año que viene celebraremos la, la, la 30, ya. 30 ¿Cómo emisiones? fue la idea de hacer un salón de moda pues flamenca? mira, eh... Nosotros, o sea, yo, yo eh, después de toda mi, mi etapa de, de modelo, de presentadora de televisión y tal Bueno, no después, pero sí al mismo tiempo más o menos eh, Se estaban cociendo aquí todos los preparativos de la exposición del 92 ¿Sí? Y yo vivía en Madrid, mmm, pero me quería venir a Sevilla Y ser yo soy, me siento muy sevillana, me tengo mucho arraigo a mi tierra porque considero además que, que Sevilla es uno de los lugares más maravillosos para vivir que existen, ¿no?, y, y Andalucía en general, ¿no?, y entonces, pues, eh, me vengo aquí, creo, mi empresa, que en un primer momento yo había estudiado turismo y que en un primer momento, pues, eh, in, o impartí, eh, ofrecía servicios enfocados al turismo por, por aquello de que estaba la, la, expo, la exposición del 92 Ajá. a la vuelta de la esquina y y cuando finaliza la Expo 92 eh, abro otra nueva línea de negocio que ya la tenía yo eh, ideada, ¿no? y que es la el empezamos a, a, a crear una, un centro de formación donde formamos nuestras modelos y a partir de ahí diferentes eh, líneas de negocio que tienen que ver con los eventos eventos enfocados a la moda y a la comunicación siempre, ¿no? Sí. Eh, creamos una editorial Surrealista Moda Flamenca, que no sé si os acordáis sí. Bueno, Surrealista primero la Moda del Sur y luego ya posteriormente Moda Flamenca y luego siempre todo muy ligado a, a la moda ¿no? A la moda y a la comunicación siempre, ¿no? Eh, y yo y, y decíamos bueno que, que la, la situación de la moda en Andalucía era una situación muy precaria te hablo de hace 30 años ¿no? Sí. en donde estaba todo mezclado los uniformes del SAS con, los vestidos de, con las colecciones de Vittorio Luquino, estaban en la misma bolsa. ¿no? Entonces empezamos a, a, a crear, eh, a vertebrar, a intentar conjuntamente con las instituciones que nos, nos apoyaron y entendieron eh, la, la importancia de todo esto, eh, a vertebrar el sector, empezamos a crear asociaciones y empezamos a crear eventos como herramientas de marketing. ¿no? puro y duro, para posicionar el sector de la moda en nuestra comunidad. Y entonces eh, entendíamos que teníamos que organizar un evento mmm, potente mmm, que pusiera a nuestra tierra, eh, que diera visibilidad, ¿no? que fuera importante, pero que no podía hacer competencia ni a Madrid, entonces, que era Cibeles, ni a Barcelona, que era Gaudí porque no podíamos competir con ellos. Y eh, empezamos a, a, a pensar en el traje de flamenca, en lo andaluz, en lo nuestro, en nuestras señas de identidad, en nuestra idiosincrasia, nuestro ideario ¿no? de todo. Y mmm, poquito a poco fuimos dándole forma a ese evento eh, que empezó siendo pues, empezó convenciendo a. lo recordamos este año con Pilar Vera y con Justo Salado, que fueron lo, los primeros, ¿no? Y con Lina, eh, que yo tenía que convencerles porque. Eh, ellos eran los únicos profesionales que había en el sector, prácticamente. El resto eran modistas y costureras eh, que tenían sus talleres clandestinos en sus casas, donde íbamos nosotras. Hacernos los trajes. Lo traje verdad. Flamenca. Es cierto. ¿Eh? Era así. Entonces, ¿qué ocurre? Que al eh, existir Simov ya ellas que querían participar en Simov eh, tenían que regularizar su situación y, y hicimos, hicieron como una especie de upgrade, ¿no? de un grado superior que se convirtieron diseñadoras, porque cada año se, ellas mismas exigían más. Antes hacían el, tra, el traje de flamenca que venía la clienta, que elegía la tela, que, que eran tres telas, no había más, lunarcito más chico un blanco con lunar rojo, o al revés, o rojo con lunar blanco. Y que la, lo, lo que la tendencia que había era, o ahora se llevan luna más chiquitito, chiquitito, o luna más grande, o. Ta... Muy poca <risa> diferencia entre un año a otro, ¿no? Pero era así, era eso, ¿no? Entonces ellas mismas se, se eh, obligaban cada año a presentar ten, tendencias, a presentar colecciones, a, a mejorarse en todos los sentidos. Y poco a poco se va creando esto que empieza a ser en un hotel, en el Hotel Alcora, eh, con el apoyo incondicional del que entonces era su director. Y a mí se me antoja eh, mencionarlo aquí porque es muy entrañable Sebastián González, ¿no? Eh, pues empieza a cada, cada año, durante los ocho primeros años, a crecer de manera, de manera vertiginosa. Pero hasta el punto de que la, se creaban unas colas... Para llegar al aljarafe, que, no, que, 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 no llega, no, que no llegaban, que la, las colas de los desfiles llegaban fuera del hotel, en fin, tremendo. Y ya fue cuando dimos el cambio a, a, a Fibes 1. ¿Dónde habéis vuelto? Eso supuso <risas> un hito no para Asimov, luego el segundo hito fue pasar al auditorio y el tercer hito ya es volver a, a Fibes 1 eh, con ese crecimiento cuanto a, a números y a calidad y cantidad, ¿no?
0: Es verdad lo que tú dices, se, se ha ordenado mucho el negocio, ¿no? Porque ahora estoy recordando un vídeo que he visto de los enrejados de los mantones que se hacen sí. en Cantillana, uh -huh. que ya se presentan ellos así en el stand ¿no? o sea, el enrejado de, del mantón, el, el pueblo que lo hace es Cantillana, y es cierto que, que sobre todo los trajes de flamenca, los mantoncillos se va ordenando el sector, se va regularizando, se va... Sí,
1: estamos creciendo, sí, sí, éramos sí, sí. Una, una industria, somos un sector muy nuevo y, y estamos creciendo y estamos haciéndonos cada año más profesional, se trata de eso, más profesional con el punto de, de mira no de la internacionalización y todo esto hombre sí está eso ¿No?
0: claro claro ahí uh -huh. está la historia ¿te pues, acuerdas cuando te presentaste a Miss España?
1: Hombre, por supuesto, claro que me acuerdo, claro. Y porque claro fue sí.
0: porque todo el mundo cuenta que la vieron por la calle y le dijeron que se presentara. No, no, no me cuento, no no no, no,
1: no, no. mi caso no fue así, pero pero sí que es verdad que fue también un poco casualidad, ¿no? O sea que a mí me encantaba el sector de la moda, me gustaba, me, yo me, me quería ser modelo, eh, pero desde el sur, desde Sevilla, pues era muy difícil ser modelo, ¿no? Para una niña que tenía entonces, pues, eh, cuando yo empecé con esas inquietudes, a lo mejor tenía 17 años o cosas así, era muy jovencita, ¿no? Y era difícil, yo hacía aquí mis pinitos, hacía alguna cosita, pero es que no se hacía nada, prácticamente nada en, en Sevilla, ¿no? Y entonces, eh, claro una amiga mía en aquel entonces eh, pues organizaba el certamen de mi Sevilla, era un, pues lo organizaba de una manera como podía, no, no estaba muy profesionalizado nada, y, y me pidió, me dijo Raquel, preséntate, que me faltan candidatas, que no sé qué, qué tal y qué cual, y yo allá que fui, <risas> con toda mi cara del mundo, ¿no? Con toda la poca vergüenza. Pero bueno, fue una experiencia que salió bien. Y con todos los intríngulis y todas las anécdotas que pudiera haber, pero finalmente salió bien y, y así empezó mi, mi carrera profesional en el mundo de la moda. ¿no? Que podría haber empezado mejor eh, de otra manera y años posteriores, pues probablemente porque yo tenía ese gusanillo, ¿no? esa inquietud. Eh, pero esto quizás aceleró todo el proceso, ¿no? Y me, me ayudó mucho.
0: ¿Y te apoyaba tu familia? ¿Tu padre es médico?
1: Sí, mi padre es médico y mi padre fue el que más me apoyó. ¿Sí? Mi padre... Eh, sí, sí, mi madre estaba más asustada, eh, le apetecía mucho menos, se le hacía muy grande esto, desconocía el sector y le parecía que... ¡Uf! ¡Qué, qué mundo era este! Estaba muy, <risa> estaba muy reticente, ¿no? muy. Pero mi padre... No sé, siempre ha, ha depositado mucha confianza en mí y él sabía que no, que yo iba a, a aprovechar bien la tesitura y, y que iba, que no. que, que Confiaba en mí, no sé. Eh, me, a mí me dio, esa confianza que él tenía en mí me, me daba mucha seguridad mm -hmm. a mí también. ¿no?
0: Y de ahí fue el salto a modelo, a presentadora de televisión, sí. empresaria.
1: Sí.
0: ¿Y con qué te quedas de todo?
1: Uf, pues no sé, porque cada.. cada... Experiencia, cada cosa tiene su aquel, ¿no? Y quizás es lo más arduo, es de lo que te sientes más orgulloso al final, ¿no? Sí, claro. Y es lo que, lo que de alguna manera de, depende de ti 100%, que es el, 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 mi faceta de empresaria, ¿no? O sea, ahí, ahí no hay alguien que apueste por ti o que de repente decida que es que, que tú eres la persona idónea, sino ahí te lo tienes que que currar y que ganar tú cada día con constancia y con profesionalidad. ¿no?
0: Me gustaría Entonces, que, que le dijeras a la gente que está empezando, es que te estoy escuchando, a la gente que, que, que comienza ahora, por ejemplo, que quiere ser modelo, se ve tanto en las redes sociales, no sé, ¿qué le dirías? Que, si, no, si no un consejo, no sé.
1: Algo, hombre, yo primero le diría que, que es una profesión eh, que lejos de parecer fácil, es una profesión dura. Eh, que es una profesión que a la que se, eh, muy pocas mm, y muy pocos tienen la posibilidad de, de llegar a hacer algo desde un punto de vista profesional uh -huh. serio y, 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 y longevo eh, y que aunque, aunque lo hagas es una profesión muy corta y eh, si tienes la inmensa suerte de, de llevarlo a cabo la, lo, los años son unos años no son más, ¿no? Y que entonces tienes que estar formada y tienes que tener luego un plan B. Entonces yo siempre, nuestras modelos a las que formamos nosotros, eh, siempre les contamos eso, que es fundamental la formación. Mm, que luego tú te puedes dedicar a ser modelo y tal y cual. Pero yo me acuerdo que yo iba eh, a, mi, a los castings y tal y, y me ponía a estudiar, ¿no? Y estaba estudiando porque yo quería terminar mi eh, turismo y quería... Entonces eh, es importantísimo que tengan eso claro. Que, que aunque es una profesión eh, muy atractiva muy bonita la que tiene vocaciones que lo disfruta, lo disfruta mucho pero que se acaba pronto y que hay que tener un plan B siempre ¿no? Uh -huh, uh -huh. me gusta
0: preparando la entrevista te he leído esta mañana que sería estupendo ver a la princesa Leonor y a la infanta Sofía vestidas de flamenca
1: <risa> hombre por supuesto a mí me encantaría estarían guapísimas ¿no? y me encantaría que ellas que son mujeres españolas pues Vistieran de lo que hablábamos antes De la moda más española que existe Que la moda flamenca ¿no? uh -huh. En su día vimos a la, a la reina Sofía Con un traje maravilloso de lina no Es verdad, es y, cierto Y estaba uh -huh. guapísima Pues me encantaría bueno, vimos a la,
0: a la Reina Sofía, a Grace Kelly,
1: a, Grace Kelly a grandes personajes internacionales, a Jackie Kennedy, que también, en fin, que sí, sí, que por aquí han pasado muchas celebrities y, del mundo y que han vestido de flamenca, ¿no? Sí, es uh -huh. cierto,
0: es cierto. Uh -huh. Por cierto, antes de terminar, ¿tienes ya pensado cómo te vas a hacer el traje de flamenca una vez que ha terminado el <ríe> Tengo O tienes que descansar todo lo visto? Ahora,
1: efectivamente, ahora necesito pro, procesar los más de los cerca de 2.000 trajes de flamenca flamenca que hemos visto durante todos estos días no eh, necesito procesar lo que he visto pero sí que claro yo tengo mi, mis gustos no y sí que me ha habido trajes maravillosos vamos uh -huh. Uh -huh.
0: Eh, por cierto eh, eso te ha, te ha pasado alguna vez es decir tú has visto alguna vez un desfile y te ha enamorado lo que ha claro, visto salir
1: claro claro he dicho este es el mío vamos este es el lo que ves? quiero Sí, sí, lo veo, lo veo, me veo, me veo <risa> dentro Me veo dentro <risa> Lo ves, sí, sí.
0: Raquel, ha sido un placer escucharte Y Ajá. nos alegramos muchísimo que el Simofa haya sido un éxito Y te deseamos lo mejor para el año que viene 30 años, ¿tenéis 30 ya años. pensado cómo lo vais a celebrar?
1: Pues que va, ahora ya acabamos esta edición y desde luego ya desde que desde esa semanita que te he dicho que dentro de nada me voy, me voy a, ir a ir a la playa, playa. <risa> pues inmediatamente después nos ponemos ya con el 30 aniversario. Enhorabuena, muchísimas, muchísimas gracias. gracias. Gracias a vosotros, enhorabuena a vosotros que sois partícipes de, y, de y que sois culpables <risa> de, de los lo lo sentidos de, del éxito de Simón también. Gracias Raquel. Gracias.
0: Encuentros con Araceli Limón. Radio Andalucía Información.